0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la Región Laguna con Sergio Painberg.
1: Se registran 100 casos más de COVID-19 en el estado de Durango. Hubo varios accidentes viales en Torreón ayer por la noche y esta mañana. Se incendia un bar en el sector alianza. Se conmemora el Día Internacional del Arquitecto en Torreón. Inicia octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Invitan a artistas de Gómez Palacio a participar en el programa federal de estímulos. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos. Ya estamos transmitiendo. A través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima. Bueno, temperaturas un
0: poquito más frescas, incluso ayer tuvimos una temperatura mucho, muy calurosa, 37 grados centígrados aquí en la comarca. Lagunera, viene un nuevo sistema frontal, eh, el sistema frontal número 2 está por eh, arribar a la comarca lagunera, en este momento se localiza eh, al centro del estado de Coahuila, y bueno, tenemos eh, la posibilidad de que descienda un poquito las temperaturas, el día de hoy todavía vamos a tener temperaturas máximas que van a rondar entre los 35 a 36 grados centígrados, sin embargo el fin de semana nos esperan temperaturas de los 30, 32 grados centígrados, refresca un poquito la comarca lagunera. Para el día de mañana, desde hoy por la noche, se espera que se nuble un poquito la, el cielo. Vamos a tener precipitaciones desde hoy por la noche, eh, mañana por la tarde. Hay que tener un, cuidado, vamos a tener
1: un fin de semana con precipitaciones. El Clima Bien, pues ahí está el reporte, como todos los días de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Mucho calor todavía en la comarca Lagunera. Fíjese, ayer 30 de septiembre y 37 grados centígrados todavía ha sido uno de los septiembres más calurosos de los que se tenga memoria. Pero bueno, aquí estamos en espera, como dijo José Abad Calderón, de que hoy refresque un poquito el día. Se esperan algunas lluvias porque hay condiciones complicadas en términos de, de lluvias, algunas tormentas, granizo que se esperan. Allá en la zona norte del estado de Coahuila, estaremos pendientes y les estaremos como siempre informando. Gracias por estar con nosotros, les recuerdo que no solamente queremos que nos escuchen, sino también que entren en contacto con este espacio. Si tienen algún comentario, algún reporte, sobre todo sucede algo en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, délo a conocer. Queremos ser en este espacio, un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver, así que repórtelo, con mucho gusto les atendemos, cualquier punto de vista también, expréselo, aquí estamos a sus órdenes, nuestra línea telefónica, 871-713-8867, 871-713-8867, ahí nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, también estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna, también estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live nuestro espacio noticioso. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y ya saben que a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y también en mi portal sergiopeinver.com. Ahí siempre les estamos informando y están también nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, sin más, vámonos a la información. Bien, y como les decía al inicio de este espacio, pues inicia el mes de octubre, es día primero y es precisamente el mes rosa, el mes en que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama a nivel internacional. Y como siempre aquí en la comarca lagunera se organizan una serie de, de actividades, de eventos precisamente para concientizar a la población de la necesidad de combatir el cáncer de mama. Y me da mucho gusto recibir precisamente hoy aquí en cabina a Claudia Murillo, es la directora del Instituto Municipal de la Mujer aquí en Torreón que nos trae pues ya todo el programa de actividades que habrá durante todo el mes de octubre, el mes rosa. Claudia, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
2: Sergio, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y pues bueno, como bien señalas, inicia octubre y octubre es reconocido mundialmente como el mes de la sensibilización del cáncer de mama, el mes rosa y es para crear conciencia a hombres y mujeres sobre el cáncer de mama y así promover la autoexploración. Revisiones periódicas y chequeos para poder detectarlo a tiempo, porque así podemos aumentar la atención y el apoyo que se, que se presta, pues, a esta concientización sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama. Entre otras actividades, este mes se invita eh, a que se porte un listón o un moño de color rosa, que es el símbolo internacional usado por personas, compañías, organizaciones, que se comprometen a crear conciencia sobre el cáncer de mama y mostrar apoyo moral a las mujeres que ya padecen esta enfermedad. Te comparto que el primer listón o lazo rosa fue utilizado en el otoño de 1991, cuando la Fundación Susan G. Comen, los obsequió a los participantes de una carrera en la ciudad de Nueva York, en alusión a los sobrevivientes de cáncer de mama. Esta enfermedad tiene una alta tasa de mortalidad en nuestro país. Fíjate, tan solo en México se presentan 15 muertes al día y es una cifra que sigue en aumento. Esta enfermedad, también aquí hay que hacer la precisión, que no solo la padecen las mujeres uh -huh. en un mucho menor índice, pero también puede ser padecida por hombres. Y el Instituto Nacional de Cancerología destacó que el 80% de las muertes por cáncer de mama son prevenibles si se detectan a tiempo. Entonces, de ahí pues la importancia de la autoexploración, de las mastografías, de los ultrasonidos mamarios, a fin de detectar de manera oportuna este padecimiento. Y bueno, pues los conocimientos que se tienen actualmente sobre las causas que generan el cáncer de mama, la verdad es que todavía son insuficientes por lo que pues, la única forma de la prevención y de salvar vidas pues, sigue siendo la detección oportuna a través de estos medios que son la autoexploración, las mastografías y los ultrasonidos a fin de detectar cualquier señal temprana. Generalmente las mastografías se recomiendan a partir de los 40 años de edad, pero eh, son, pueden ser indicadas por el médico especialista, en este caso un ginecólogo, cuando se presenta alguna lesión en la mama, el hundimiento del pezón, alguna secreción, sangrado, eh, abultamientos detectados en la autoexploración, etcétera, Y entonces, aunque no se tenga esa edad, es recomendable la mastografía. Y es por ello, pues, que en este mes rosa, en este mes de octubre, el Instituto Municipal de la Mujer, de manera conjunta con la Dirección de Salud Municipal, eh, reforzamos la campaña permanente que tenemos de mastografías gratuitas a las mujeres en el municipio de Torreón. Este año iniciamos eh, el próximo lunes eh, 4 de octubre a las 8 de la noche en Plaza Mayor vamos a tener un evento en el que pues damos un arranque oficial a esta campaña y que además vamos a tener eh, la exhibición de testimonios de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama así como una exposición fotográfica de, de estas mismas mujeres que quisieron participar para compartir sus, te, sus testimonios y dar cuenta de la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama. Y pues bueno, eh, obviamente están invitados y ahí eh, esperamos contar con su presencia. Y pues bueno, con esto damos arranque porque eh, el alcalde de Torreón, el licenciado Jorge Cermeño Infante, tiene un interés especial en todas aquellas mujeres que están en, en las áreas rurales del municipio, en los ejidos y que tienen más difícil acceso a uh -huh. estos servicios de salud. Y es por ello pues que nos dimos a la tarea, a la Dirección de Salud Municipal y al Instituto Municipal de la Mujer y organizamos durante todo el mes de octubre, vamos a, lleva, a, vamos a ir a los ejidos martes y jueves. Un día antes vamos a ir a hacer un, un censo de las mujeres, que necesitan realizarse la mastografía y al día siguiente, ya sea los martes o los jueves, iremos en la camioneta de salud municipal a trasladarlas, iremos por ellas hasta el ejido para traerlas a salud municipal a que se realicen el estudio de mastografía y posteriormente las regresaremos una vez que se les haya realizado la mastografía a cada una de ellas. A los 10 días de esta fecha regresaremos con un profesional de la salud perteneciente a la Dirección de Salud Municipal para hacerles la entrega de los resultados directamente hasta el ejido, en el punto de reunión en el que quedamos, que generalmente es la plaza de, de uh -huh. estos ejidos, ¿no? que es lo que más cercano les queda. Todo este programa se llevará a cabo completamente de manera gratuita para nuestras usuarias, pensando en que a veces no se realiza en este estudio por la dificultad que les representa el traslado uh -huh. en dos o hasta tres ocasiones a la ciudad de Torreón. La primera para gestionar el estudio, aunque sea gratuito, la segunda para realizárselo y la tercera para recoger el estudio. Y es por ello pues que vamos a ir por ellas, vamos a traerlas y a llevarles los resultados con la intención pues de no dejar a ninguna mujer fuera y mucho menos por cuestiones económicas o, o por falta de, de forma de traslado uh -huh. para realizarse este tipo de estudios. Después te comparto los ejidos a los que estaremos yendo durante este mes de octubre: será elegido la Perla, el Águila, elegido 10 de abril, el Perú, la Unión, Flor de Jimulco y Juan Eugenio. Estamos tratando de abarcar eh, pues los ejidos que se encuentran tanto en el norte como en el oriente, o sea, con la intención de abarcar la mayor parte que sea posible de, de ejidos y también los más, más lejanos, uh -huh. a fin de poder llevar a todas estas mujeres estos servicios y pues bueno, fomentar eh, el cuidado de la salud, estaremos también dando pláticas, y pues eh, el día 19, que es el día en que se conmemora este Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pues haremos un evento en el que formaremos un listón simbólico, de acuerdo, por supuesto, con las medidas sanitarias que el semáforo epidemiológico nos permitan, y pues bueno, también estaremos dando cuenta de ello en su momento.
1: No habrá iluminación ahora de edificios ah, sí, por de color rosa, es, es correcto. Es, es lo tradicional, ¿no? Es lo
2: simbólico, ¿no? Uh -huh. Y como que nos representa mucho. Sí, por supuesto que sí. De hecho, el lunes se inaugura también esta, esta iluminación de color rosa. Se va a llevar a cabo el lunes y el día 19 de, de octubre se van a iluminar tanto la Plaza Mayor, el Cristo de las Noas, el Monumento a los Niños Héroes que se encuentra en la Plaza de la Tortuga en Torreón Jardín. Uh -huh. También el Torreoncito que está a la entrada de, de Gómez también uh -huh. se ilumina de, de color rosa sí, por supuesto que sí vamos a contar con, con la iluminación de estos edificios emblemáticos.
1: Entonces, Claudia, sin duda lo vital en el tema del cáncer de mama es la prevención, ¿no?
2: Es correcto. No hay otra manera de, de poder sobrevivir a este padecimiento. La tasa de sobrevivencia, si se detecta de manera oportuna, pues como te comentaba, es, es muy alta. Uh -huh. Entonces, de ahí pues la importancia de, de hacer conciencia en todas y en todos de que estemos pendientes de nuestra salud.
1: Ahora, lo importante es que estas acciones que nos acabas de mencionar, pues si bien se hacen en el mes de octubre, porque es cuando se conmemora la fecha, pues la idea es que sean de manera permanente, ¿no? Yo creo que también las instituciones, como los institutos de la mujer y todos aquellos eh, espacios donde se atienden las necesidades de la mujer, pues sea permanente la campaña,
2: ¿no? Es correcto. Nosotros, eh, en coordinación con, con la Dirección de Salud, tenemos un programa permanente de cuidado de la salud de la mujer, Incluso lo, lo extendemos a los hombres, te explico. Ajá. Esta campaña consiste en mastografías gratuitas durante todo el año. Claro, le damos más énfasis en octubre, pero además también ofrecemos estudios gratuitos de Papa Nicolau Ajá. y para los hombres el estudio de antígeno prostático. Eh, y bueno, hacer hincapié en que este estudio de antígeno prostático ya no es como se realizaba en otros tiempos, ahora Ajá. es una prueba sanguínea, entonces es algo mucho más rápido, mucho más ágil, no hay que tenerle miedo a los estudios de laboratorio, al contrario, cuando se hacen de manera preventiva, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
1: Así es, y, y, y vale la pena, porque ¿cuánto anda más o menos una mastografía ahorita en algún lugar privado?
2: Pues puede andar en de, de 700 a 900 pesos, Ajá. por supuesto, casi todos los laboratorios o gabinetes de, de estudios de salud, pues ponen paquetes o claro. ofertas durante el mes de octubre, pero andan oscilando de 700 pesos para arriba.
1: Claro, por eso aprovechar la oportunidad cuando pues son estudios que se pueden hacer de manera gratuita. Repítenos los lugares donde van a estar con este programa en el área rural. Eh, Claudia, me parece importante para quienes nos escuchan, pues para que estén listos y preparados las mujeres con el objetivo de que las traigan a hacerse su estudio.
2: Así es, Mira, el 4 de octubre, que es el próximo martes, estaremos en el Ejido de La Perla, perdón, el 5 de octubre, porque el 4 es lunes. Ajá. El 7 de octubre estaremos en elegido El Águila, el 12 de octubre acudiremos al elegido 10 de abril, el 14 al el elegido El Perú, el 19 de octubre estaremos en elegido La Unión, el 21 en Flor de Jimulco y el 26 en elegido Juan Eugenio. Ahí estaremos. Reiterarles que estamos a sus órdenes. También pueden, quien, quienes estén cercanos aquí en la ciudad o dentro de, de la ciudad, pueden acudir de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a las instalaciones del Instituto Municipal de la, de la Mujer, a fin de solicitar también este, este estudio gratuito, siempre y cuando, por supuesto, cumplan con los requisitos que el principal es la edad, ser mayor de 40 años, y pues les gestionamos la cita para la realización de su mastografía, de igual forma completamente gratuito, o en su caso el estudio de Papa Nicolau, que inclusive ya ese lo podemos realizar en las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer y compartirte que de, de martes a viernes habilitamos un consultorio médico para las mujeres en las instalaciones del instituto, eh, sin costo, por supuesto, para bueno. nuestras usuarias. Si requieren algún medicamento, vemos si en salud lo tienen disponible para eh, proporcionárselos de manera gratuita. Si requieren algún otro estudio de gabinete, si Salud lo tiene, también les gestionamos que se les realice de manera gratuita. Y las instalaciones del instituto, bueno, pues como ya sabes, están en Calzada Colón, casi esquina con Avenida Delicias, en la colonia Luis Echeverría Álvarez. O también nos pueden llamar eh, al teléfono 871-500-7419. Seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, IMM Torreón, estamos en Facebook, en Twitter, etcétera. Entonces, estamos a sus órdenes, no hay excusa para no hacernos estos estudios completamente gratuitos.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación, actividades con motivo del mes rosa, mes de la lucha a nivel internacional contra el cáncer de mama y aprovechen de veras pues estas posibilidades que hay sobre todo de hacerse estos estudios, estas mastografías gratuitas. Y bueno, no te quiero dejar ir, Claudia, sin que nos comentes cómo va el tema de la alerta violeta que se anunció hace algunos días. Lo hiciste incluso también aquí en este espacio hace dos semanas aproximadamente. Cómo va funcionando este pues botón de pánico, ¿no? Que finalmente eso es para el uso de, 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 de todas las mujeres, principalmente las jóvenes, que son las que más andan por ahí luego en la calle.
2: Pues compartirte que, bueno, hasta el momento de las alertas que, que se han recibido, que sí, sí son varias. Eh, afortunadamente, muchas han sido porque estaban probando a ver si funcionaba, si sus contactos recibían o no el mensaje, si recibían la ubicación, etcétera. Otras fueron falsas alarmas, eh, pues ya tenemos aproximadamente unas, entre dos, unas 2.500 personas que ya descargaron la aplicación y otras tantas que están en el proceso de, pues de registrarse. Es importante aclararles que es necesario que registren un contacto que proporcionen de manera correcta su correo electrónico a fin de estar en posibilidades de poder habilitar la aplicación y funcione de manera correcta. si sí es importante checar que hayamos escrito bien el número de celular de nuestros contactos porque es a donde les va a llegar el mensaje, que hayamos escrito bien nuestro correo electrónico porque es a donde nos llega un correo y podemos habilitar la aplicación. Entonces, sí tener a veces cuidado con esos detalles, porque de no hacerlo, bueno, pues podemos tener alguna dificultad al momento de descargar y eh, hacer uso de esta aplicación. Pero vamos bien, esperemos que más mujeres la descarguen, que la utilicen. Eh, a, digo, a, hacemos un llamado a que hagan un uso responsable de esta aplicación, pero eh, sepan que a pesar de que se reciban falsas alarmas, a pesar de que se reciban pruebas, pues nuestra obligación como autoridad pues es, es atender todas y cada una de las llamadas que se reciban y pues así va a ser.
1: Esas falsas alarmas que se han registrado... Eh, ¿Por qué motivos son? ¿Estaban jugando? ¿Estaban probando? De manera
2: accidental las eh, accidentalmente, activaron.
1: Accidentalmente, sí. O sea, no hubo nada con dolo. o voy a ponerme a jugar.
2: Hasta ahorita no.
1: Eso es, eso es lo positivo. ¿Cómo se descarga, Claudia?
2: Se La podemos buscar en las tiendas de las plataformas iOS o Android. Uh -huh. Está disponible en ambas. Es una aplicación gratuita. Eh, se le da a descargar como cualquier otra aplicación te va a pedir tus datos, tu nombre, tu correo electrónico. Es importante checar que lo hayamos escrito bien porque nos va a mandar un correo electrónico en el que nos da la opción de eh, oprimir un botón a fin de aceptar y esto nos, nos habilita el uso de la plataforma. Esto con la intención pues, de que no haya eh, registro de correos electrónicos falsos, etc. Hecho lo anterior, nos regresamos a la aplicación y ahí es donde registramos los contactos a los que nosotros queremos que les llegue el mismo aviso que le llegará en su momento a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Uh -huh. Lo mínimo es registrar un contacto. Si tú no tienes un contacto registrado, la aplicación no va a funcionar. Claro. Y puedes registrar, pues, cuantos contactos consideres tú pertinente y, pues, bueno, a esas personas es a quienes les va a llegar tu nombre, el hecho de que activaste la alerta violeta y las coordenadas con tu ubicación para que te puedan seguir en tiempo real.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación también, no lo dejen pasar, entren a esta aplicación, descarguenla, sobre todo las mujeres, las muchachas, los jóvenes que andan en la escuela, que andan en la calle, que salen eh, sobre todo de noche, los fines de semana, pues vale la pena que traigan esta aplicación para que en caso de que haya alguna situación extraña o, o alguien quiera hacerles daño, pues inmediatamente hagan el reporte que llega a sus contactos y a la Corporación Policíaca, la Dirección de Seguridad Pública, en tiempo real, y bueno, pues para que se actúe de inmediato, ¿no? Eh, Claudia, pues yo te agradezco que hayas venido con nosotros a platicarnos de estas actividades por el mes. Rosa, ¿algo que quieras agregar?
2: Pues nada más reiterarles que tenemos una gran cantidad de servicios gratuitos para todas las mujeres de Torreón, que aprovechen, que acudan a las instalaciones del instituto, que visiten nuestras redes sociales para que conozcan los servicios que de manera gratuita les ofrecemos, pues a fin de, de apoyar en muchos sentidos a las mujeres de Torreón y pues reiterarles que estamos trabajando en equipo por el avance de las mujeres del municipio. Agradecerte el espacio y la oportunidad de llegar a todas tus radioescuchas y pues reiterarme a, a tus órdenes y también a los que nos ven por Facebook y pues agradecerte esta oportunidad y tu disposición como siempre, Sergio. Muchas no, al gracias. Contrario,
1: gracias Claudia por venir a informarlos, eh, informarnos de lo que se está haciendo para apoyo, ayuda a las mujeres del municipio. Muchas gracias. Gracias. Claudia Murillo, directora del Instituto Municipal de la Mujer, aquí en Torreón. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
0: Región Informa. Ya volvemos.
1: Al aire, región 103.5.
0: Continuamos en Región Informa.
2: Bien,
1: regresamos, son las 13 horas ya, la una con 29 minutos, y mire, vamos a otros temas. Eh, a principios de esta semana, durante la reunión que... Llevó a cabo el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, con representantes de diferentes sectores, empresariales, universitarios, sociales, etcétera, para dar a conocer el informe de la incidencia delictiva en lo que va del año aquí en la comarca lagunera. y hubo el planteamiento de parte del presidente de Coparmex Laguna respecto a la preocupación que hay por el incremento en el consumo del de cristal, esta droga, esta metanfetamina que pues está teniendo mucho auge Aquí en la comarca Lagunera, lamentablemente muchos jovencitos eh, están eh, pues eh, probando o ya se han vuelto adictos a esta, a esta droga. Y bueno, hemos querido pedir la opinión y sobre todo algunos datos sobre lo que está ocurriendo precisamente con esto a Rafael Mora, quien es director de los centros de integración juvenil aquí en la ciudad de Torreón, porque al parecer efectivamente hay, hay una situación complicada que ya nos lo había dicho en alguna otra ocasión Rafael, pero ahora que viene este planteamiento de parte de los propios representantes empresariales, me parece importante retomar el tema. ¿Cómo estás Rafael? Gracias por contestarnos la llamada. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. Como siempre, un gusto estar contigo.
1: Oye, pues, eh, complicada la situación del consumo del cristal aquí en La Laguna. ¿Qué datos tienes? ¿Cómo está viendo esto el Centro de Integración Juvenil? Luego, repito, de que pues ya dirigentes empresariales pusieron el dedo en la llaga y pidieron la intervención de las autoridades.
0: Eh, sí, mira, Sergio, yo creo que eh, pues esto nosotros lo veníamos advirtiendo desde hace como cinco años más o menos en el 2016 exactamente es cuando cuando el cristal tiene su primer eh, diríamos auge en la en la región o sea es, es como el momento en el que en el que llega a, por estos lados eh, anteriormente era una droga que estaba muy, muy focalizada en la región del Pacífico y no, no, no se tenía este problema en otras partes del país. Sin embargo, pues bueno, desde hace cinco años que, que, que se, año con año se ha ido incrementando a tal grado que eh, en, en los datos que ya tenemos de enero a agosto de este 2021, pues ya andamos en el 64% de los pacientes usando esta sustancia. Y hace pues relativamente muy poco tiempo, la verdad es que eran contadas las personas que hablaban del, del consumo del cristal uh -huh. y que en aquellos tiempos, hace 5 o 6 años, era gente que pues que venía de precisamente que, que había estado viviendo en, en Sinaloa, en Baja California, en Sonora, que era donde, donde, donde se usaba. Sin embargo, yo creo que eh, esto ya empezó a pegar, Sergio, en, en la parte, digamos, productiva, en el sector industrial, por ejemplo. Yo me imagino que a los empresarios ya les empieza a preocupar porque, pues imaginemos a un trabajador que, aunque él no consuma la sustancia, si tiene un hijo que la está consumiendo, el efecto es devastador en las familias, Sergio, uh -huh. por, por los daños, por, por todo lo que está añadido, y que ya en algún momento hemos comentado, Sergio, de que el, el problema en sí, pues no nada más es el, el daño que ocasiona esta sustancia, en, en la parte física y mental de las personas sino, sino que trae otros otros añadidos otros daños colaterales pudiéramos llamarlos y que tienen que ver con eh, con violencia con este cuestiones de abusos sexuales uh -huh. eh, en fin o sea son son otras problemáticas que se añaden al consumo de drogas.
1: Es decir, a diferencia de otras drogas, como por ejemplo la marihuana, que es la más común, tú mismo nos lo has eh, comentado en otras ocasiones, eh, el cristal genera un deterioro más rápido de la persona y más grave eh, en su salud.
0: Así es, y, y en, en, sobre todo también, Sergio, en un, en un tiempo muy corto. Uh -huh. Otras drogas, eh, sabemos que todas las drogas eh, nos pueden producir... Eh, eh, un, un mal, pero hay, hay unas que el daño es más rápido que otras, definitivamente. Y, y incluso eh, yo siempre digo que, que el cristal es la droga más chismosa, porque un chavo o una persona puede ocultar el uso de, de a lo mejor de marihuana o de otras drogas por mucho tiempo, uh -huh. pero el cristal no. El cristal eh, son muy obvios los cambios que tiene la persona. Entonces, eh, pues inmediatamente al poco tiempo se nota una baja de peso considerable, eh, un, un cambio en la conducta, se empiezan a, a, a volver personas muy violentas, entonces es, son muy notorios los cambios y por eso digo que es muy chismosa esta sustancia.
1: Claro, dices que el 64% de los pacientes que actualmente atienden ahí en los centros de integración juvenil han probado o ya son de plano adictos al cristal. ¿Cuántos pacientes hay actualmente?
0: Eh, mira, ahorita en tratamiento están un poquito más de 400 recibiendo uh -huh. sesiones terapéuticas. Sí. Y, y de esos, eh, fíjate que lo que nos ha enseñado también la pandemia es que nosotros éramos un centro durante muchos años ...nos habíamos mantenido como uno de los centros... ...de los primeros lugares en el país... ...que los recibíamos muy chicos a los pacientes... Uh -huh. eh, ...y te estoy hablando de jovencitos de secundaria, de bachillerat. ...sin embargo, ahora con esto de, de, de la no presencia de los alumnos en las escuelas... ...pues los maestros no han tenido esa oportunidad de, de detectar... ...cuando un alumno ya anda en una situación problemática y referirlo a tratamiento. Entonces, creo que eh, ahí nos, nos, en, en, este año y medio ha disminuido mucho la, la recepción de pacientes de estas edades. Y no porque no haya, yo digo que eh, los sigue habiendo, pero pues los, los docentes son el como son la herramienta más, más importante de detección de casos.
1: Claro. Sí. Y bueno, ya que comentas que son de hecho desde adolescentes los que comienzan eh, a hacerse adictos a varias drogas, incluyendo el cristal, ¿significa que es de fácil acceso, es barato conseguir este estupefaciente?
0: Eh, sí, yo creo que, este porque bueno, los, los chavos lo pueden conseguir como, yo en alguna ocasión alguien se molestó porque dice dice que, que parecía que era más fácil conseguir el, el cristal que una bolsita de papita. Uh
1: -huh.
0: y, y la verdad es que, eh, pues bueno, nosotros la, con los pacientes nunca manejamos información de si la compran o se las venden o claro. no las venden ni nada de eso. Pero por las características de los de, de los jóvenes, pues sí, sí, sí pensamos que, que es una droga muy barata y muy accesible.
1: Ahora, quien eh, cae en las garras del cristal, como cualquier droga, eh, ¿los tratamientos logran sacar adelante a estos jóvenes o por sus consecuencias en cuestiones físicas, mentales, se complica?
0: Mira, con el cristal eh, es doblemente difícil el, el, el tratamiento. Eh, ya de por sí, con cualquier otra droga, eh, sabemos que no todos los pacientes eh, logran salir por eso siempre les decimos que se que debe de tener mucho cuidado porque ingresar al uso de sustancias es, es muy fácil, pero salir es muy complicado y mucho más con esta droga porque tiene un efecto también físico, neurológico eh, que es complicado de atender en un tratamiento que llamamos ambulatorio, como, como lo hacemos en el centro de integración, que el, las personas van a sus citas y, y, y regresan a, a hacer su vida normal. Y, y generalmente son pacientes que necesitan, aparte del tratamiento psicológico, un tratamiento farmacológico. O sea, tienen que tomar medicamentos que les ayuden al síndrome de abstinencia, a, a, los, a las cuestiones de depresión que se les van a venir... Eh, encima al, al, al dejar de consumir el trastorno de ansiedad que les que les está generando la sustancia entonces pues no no cualquier paciente sigue las indicaciones eh, terapéuticas que se le dan verdad
1: así es ante la situación ante las circunstancias que nos planteas eh, Rafael qué propone el Centro de Integración Juvenil qué hacer qué recomienda
0: eh, mira yo creo que eh, con esto que planteaban las la cámaras empresariales, creo que pues eh, se llegó el momento de que entre todos unamos fuerzas y, y trabajemos en un mismo sentido, porque eh, esto ya se ha desbordado, no nada más aquí, Sergio, hay que señalarlo también. Este es un problema a nivel nacional, claro. que se está enfrentando en, en todo el país. Entonces Yo creo que si algo nos ha caracterizado aquí a la laguna es que siempre nos unimos en, en las circunstancias difíciles y esta es una de ellas. Entonces creo que entre todos tenemos que estar unidos para hacer la prevención, evitar que, que sean los menos los que puedan ingresar al consumo de, de esta y de otras drogas, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pues ahí está la situación. Retomamos el tema que ya hemos tocado en alguna ocasión, sobre todo por este pronunciamiento ya de cámaras empresariales, la petición a las autoridades para que intervengan en esto que preocupa, que es el consumo particularmente de esta droga, de esta metanfetamina llamada cristal. Y bueno, pues... Vigilancia permanente, Rafael, de los padres de familia, como lo decías, de los maestros, para que en el momento en ver cosas extrañas en el comportamiento de los hijos, pues tomar medidas, ¿no? Hay que estar muy pendientes.
0: Sí, así es, Sergio. Yo creo que eh, esa tarea nos toca a todo mundo. Y, y, y un papel también fundamental pues, han sido los medios que, como tú, le, pues, le dan la difusión a, a, al tema y a la necesidad de, de hacer
1: algo. Así es, pues Rafael, como siempre, gracias por contestarnos el teléfono, por tu información, tus datos y tus recomendaciones. Muchas gracias.
0: Al contrario, Sergio, un gusto. Saludos.
1: Gracias, buenas tardes, Rafael Mora, director de los Centros de Integración Juvenil. Pues así la situación con este tema del consumo del de cristal que está preocupando aquí en la comarca lagunera, como en todo el país, no es privativo de esta región, como dice Rafael Mora. Pero aquí estamos, aquí vivimos, aquí estamos viviendo la situación y por tanto hay que actuar en consecuencia. Antes de irme a la pausa, tengo aquí el reporte de las autoridades sanitarias de, de Durango sobre la situación del COVID-19 al día de hoy. Todavía no llega el reporte del estado de Coahuila. Esperemos eh, que lo podamos recibir antes de que termine el programa. Pero bueno, en el caso de Durango se reportan al día de hoy 100 casos más de COVID-19, 100 casos positivos, además de cuatro defunciones ya con estos números está llegando el estado de Durango a 46.580 casos confirmados de COVID-19 y van 2.878 de funciones. Son los datos al día de hoy que aporta la Secretaría de Salud de Durango, así el COVID, en este viernes, ya primero de octubre del año 2021. Estamos en espera del reporte de Coahuila. Se lo damos a conocer con mucho gusto, nada más que lo tengamos. Eh, en lo que resta de este espacio y si no, a las 19 horas en nuestra tercera emisión. Por lo pronto, así las cosas en Durango con el COVID-19 que se encuentra la entidad todavía en semáforo epidemiológico en color amarillo. Vamos a la pausa, regresamos una con 42. Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, regresamos, son las 13 horas la una con 47 minutos y hago contacto en estos momentos con el diputado federal por el distrito 06 de Torreón del Partido Revolucionario Institucional José Antonio Gutiérrez Jardón, ¿cómo estás, diputado? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Sergio, con el gusto de saludarte y de todo tu auditorio.
1: Oye, pues te hablamos porque vimos que ya se nombraron los diputados que están a cargo de las diferentes comisiones, eh, ya quienes tienen las presidencias eh, en todas las fracciones parlamentarias, y bueno, los de Coahuila, ¿cómo les fue? ¿Tú, por ejemplo, en cuáles quedaste siempre? Mira,
3: este, de hecho, ayer se autorizó, hasta el día de ayer fue pues, cuando se votó para allá, conformar las 51 comisiones si no me equivoco uh -huh. eh, nos corresponden prácticamente eh, por cada 10 diputados eh, una comisión eh, nosotros como el PRI recibimos siete comisiones dos muy importantes, de las cuatro más importantes se queda gobernación y se queda este, la que es de auditoría eh, se queda con el PRI y las otras dos de Hacienda y y la de presupuesto te quedan con Morena y con el partido verde pero no fue bien a mí en un servidor me toca a mí participar en la comisión de economía eh, nos, nos va a tocar estar como secretario de la comisión uh -huh. eh, y, y integrante de la comisión de eh, protección civil y me toca también la de ganadería eso es las que las que, las que logramos ahí eso es un tema de negociación entre los líderes de las bancadas, y, y bueno, la verdad es que todos tenemos una secretaría uh -huh. este, y, y, y tenemos una, una participación en las, en las diferentes eh, comisiones que solicitamos.
1: Pues sí, quedaste por lo menos en la economía, que es la que siempre, incluso desde candidato, nos decías que ibas a buscar quedar ahí integrado, ¿no? Sí, y,
3: y se queda, es un intercambio, si hubiera sido del, del partido, porque era antes del PRI, este, pero llegó al, se llegó a un acuerdo de, de cambiarla por, por la de vigilancia o, o la de gobernación que son muy importantes uh -huh. y esa se queda a la acción nacional con, con la presidencia sin embargo creo que tenemos posibilidades de, de llegar a buenos acuerdos ahí con, con, con nuestros eh, aliados del PAN en este proyecto que se llama va por México y vamos a poder llegar a, a tener buenos acuerdos ahí con ellos
1: eso uh -huh. es cómo va hasta este momento el análisis del, del presupuesto, porque va corriendo el tiempo, ¿cómo, cómo, cómo van avanzando?
3: Mira, la verdad es que es un tema que tenemos que tratarlo en las comisiones. Eh, en el Pleno, bueno, pues no, no se logran grandes acuerdos porque es otro tema y en el, en el Pleno son la expresión de los diputados eh, en, en apoyar algunas de las propuestas o no, pero sí en el, en el en las comisiones, sí hay, hay posibilidad de llegar a acuerdos que hemos analizado? Bueno, pues hay un centralismo en el tema del presupuesto. Hay, hay un tema de que, pues sí, si bien van a incrementar a lo mejor participaciones a los estados y a los municipios, pues se está manejando a través de un centralismo porque la federación está desarrollando los proyectos, eh, decidiendo por los estados, por los municipios, en qué va a ejercer el presupuesto, cuando creo que no debe de ser así. Para eso somos una federación, un, un estado federalista federalizado, y que tenemos que apoyar que las decisiones se tomen en los estados, que quienes son los que realmente recaudan el recurso, y lo mandan a la federación, y luego llega lo que ellos deciden, y ahora con este tema de los proyectos que ellos están decidiendo, pues yo creo que tenemos que tener ahí acuerdos para poder darle priorizar los, 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 proyectos de tanto estatales
1: como municipales. Claro, muy bien. Entonces, pues de las comisiones tú quedas como secretario de la de Economía y participas en protección civil y cuál otra? Y, y ganadería. Y ganadería, bueno pues eh, son
3: del PRI, la de ganadería también se queda con el PRI, uh -huh. se queda también agricultura con el PRI, se queda turismo, se queda de los jóvenes, la comisión de jóvenes y, y la comisión eh, de los niños y niñas. Esas son las comisiones que se cambian además de la vigilancia y la de y la de gobernación.
1: ¿no? Así es, que son de las más importantes. Muy bien, eh, José Antonio, pues gracias, diputado, como siempre, por contestarnos la llamada. Ya nos enteramos en qué comisiones vas a estar participando. Ya platicaremos con los demás diputados para que también nos digan sus impresiones ya de este, de este reparto de estos órganos legislativos. Muchas gracias.
3: Gracias, como siempre estamos a la orden,
1: Sergio. Gracias, buenas tardes. José Antonio Gutiérrez Jardón, ya por ahí le preguntaremos después también a Shamir Fernández y a los demás diputados de Coahuila y también a los de Durango, a ver eh, en qué comisiones quedaron y qué proyectos van a estar presentando en cada una de las que les toca participar. Shamir Fernández en particular insistía mucho en que él quería quedar en la de seguridad pública, vamos a ver si esto se logró y en qué otras comisiones estará participando. Es importante pues para darle seguimiento al trabajo que desarrollan nuestros representantes populares allá en San Lázaro. Por otra parte, felicidades a todos los arquitectos. Hoy se conmemoró el Día Internacional del Arquitecto y en el caso de Torreón se inauguró un ciclo de conferencias. Eh, en donde, por cierto, en el acto estuvo presente como testigo de honor el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante. Óscar Omar Puentes Juárez, presidente del Colegio de Arquitectos de La Laguna, recordó que el Día Internacional... Fue declarado así desde 1997 y el Día Nacional del Arquitecto desde el 2004. Señaló que estos profesionistas son parte importante de la creación de las ciudades, no solamente de edificios, sino completamente de todo lo que conlleva a una ciudad completa, desde las calles, banquetas, infraestructura y todo acompañado, pues obviamente, de la ingeniería civil. Y bueno, van a ser varias conferencias las que serán eh, motivo de presentación. Ahí, por cierto, fue en el Museo Arocena, este arranque de las conferencias, que le digo, pues estuvo presente la primera autoridad de Torreón, ahí conmemorando el Día Internacional del Arquitecto. Felicidades, felicidades a todos los arquitectos hoy en su día. Por otra parte, le comentaba al inicio de este espacio que hubo un incendio de un eh, establecimiento Ahí en el sector Alianza de la ciudad de Torreón, fue un bar que se incendió, lo cual movilizó a las corporaciones de rescate hoy aproximadamente a las 11.30 de la mañana. Se trata del establecimiento denominado La Bodega, ubicado en calle Musquis, entre las avenidas Hidalgo y Presidente Carranza. Los comerciantes, al observar que estaba saliendo humo de los ductos de aire, pues llamaron de inmediato al 911, llegaron los bomberos, los elementos de protección civil, y bueno, pues ahí eh, lograron... Eh, forzar los candados de la cortina metálica e ingresaron al local para combatir las llamas que ya se estaban presentando. Inició el fuego en el área de la cocina y el humo y el fuego se extendieron también al resto del bar. Se consumió mobiliario, algunos objetos de valor, afortunadamente pues nada de daños personales que lamentar. Hace un ratito ya se sofocó prácticamente todo este incendio que ayer por la noche también hubo uno bastante fuerte allá en Gómez Palacio, cuatro jacales de cartón y madera se, se incendiaron eh, y tuvieron que acudir los bomberos, afortunadamente afortunadamente no, no había eh, personas en ese momento ahí, pero sí prácticamente se perdió todo lo que había en estos cuatro jacalitos, esto allá en Gómez Palacio, la nota se la transmití esta, esta mañana, afortunadamente no hay daños personales. Y bueno, donde si sí hay más daños materiales, pues es en los accidentes que se registraron entre ayer por la noche y esta madrugada y esta mañana, aquí sobre todo en la ciudad de Torreón. Mire, un conductor, para variar en estado de ebriedad, impactó hoy su vehículo contra el camellón central sobre el periférico Raúl López Sánchez, otra vez el periférico. Esto frente a la colonia Los Viñedos, aquí en Torreón, ocurrió, pues por ahí de las 2.30 de la mañana de hoy, este accidente en los carriles laterales de orientación hacia la ciudad de Gómez Palacio. Se trata de un automóvil Jetta que era conducido por Marco Antonio de 30 años de edad. Y bueno, a la altura de un restaurante muy famoso por ahí de Mariscos, metros antes de llegar al puente vehicular el campesino, el conductor perdió el control del volante y se impactó contra el camellón. Iba en estado de ebriedad. Y luego ayer por la noche, ya casi a las 11 de la noche, un autobús de transporte de personal se impactó por alcance contra un vehículo particular frente a la colonia Exhacienda Antigua Los Ángeles, aquí en Torreón. Esto fue ahí sobre el Boulevard Revolución, a la altura de la calle Turín. El vehículo señalado como presunto responsable es un tractocamión que era conducido por Luis Fernando, de 22 años de edad, y según los peritos, la unidad se desplazaba de Poniente a Oriente sobre el Boulevard Revolución, y al llegar a la calle Turín, que le comento, chocó en la parte trasera de un vehículo particular que redujo su velocidad, porque un taxi le cerró el paso, fue un choque por alcance, pero bueno, si no se guarda la distancia y se va a acceso de velocidad pues generalmente ocurren este tipo de situaciones. Y así por el estilo, maneje con precaución, de veras se lo recomendamos. Y sobre todo, ahorita que es fin de semana, si va a irse de reunión, va a ir a departir con la familia, con los amigos, va a ingerir bebidas alcohólicas, pues procure en la medida de lo posible no manejar bajo los influjos del alcohol. Bien, con esto nos vamos, llegamos al final de esta emisión de Región Informa, gracias por su atención, gracias por su compañía, como siempre es viernes, es el último tirón de la semana y aquí estamos como siempre informándoles a las 19 horas, estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión, ya con el resumen noticioso del día, lo, el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera, para que nos escuchen aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien y si van a comer, muy buen provecho.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.